0: Aquí en
1: la Corte Suprema de Justicia le mantuvo la medida de aseguramiento que había dictado el fiscal Barbosa. Doctor Aníbal Gaviria, suspendido gobernador de Antioquia, buenos días.
0: Buenos días, Néstor. Un saludo para, para ti y para todos los periodistas de Blue y para los oyentes en Colombia.
1: Gobernador, ¿cómo se encuentra usted y cómo recibe esta noticia de la Corte Suprema de Justicia?
0: Pues, Néstor, por supuesto, nos, nos nos encontramos golpeados, como lo hemos estado y lo hemos reconocido desde el principio, porque consideramos que esto es una gran injusticia. Hemos considerado, pero el tema no es que lo hayamos considerado nosotros, Néstor, lo ha considerado buena parte del país jurídico, una medida arbitraria, una medida desproporcionada, y desafortunadamente se mantuvo. Pero aquí no queda sino seguir para adelante. Yo he dicho que mmm, no compartimos la medida, pero obviamente la acatamos porque respetamos las instituciones y dentro de esa misma institucionalidad nos vamos a mover en los siguientes pasos de la defensa. Entonces, golpeados, pero con la frente en alto y con la convicción de que siempre hemos actuado en forma transparente, vamos a buscar que, como tiene que ser, prevalezca la verdad y la justicia. Mm.
1: Ahora, gobernador, golpeados porque usted esperaba que la Corte Suprema revocara no solo la medida, sino los argumentos del fiscal de que usted podría afectar el proceso en su condición de gobernador de Antioquia. Eh, pero al final de cuentas la Corte lo que dice es no se le está violando ningún derecho al, al gobernador. ¿Fue un error de estrategia jurídica este argumento ante la Corte?
0: No creo, um, Néstor, porque es que eh, lo que nosotros sostuvimos fue, repito, respaldado por la um, mayoría, yo diría que el 90 al 95% del país jurídico pero además por la propia Procuraduría General de la Nación. Y de alguna manera la sorpresa que nosotros expresamos es una sorpresa que se comparte por ese mismo eh, porcentaje mayoritario del país jurídico, porque lo que hemos sostenido es que no se cumplen las tres premisas para mantenerme privado de la libertad. Primero, la premisa de que yo pueda eh, evadir la acción de la justicia, o sea, escaparme. Y eso no tiene sentido por un, ni por un lado físico ni por un lado conceptual o filosófico, porque no me puedo escapar, entre otras, porque el país está en este medio de esta dolorosísima pandemia con los aeropuertos cerrados, pero además no me puedo escapar porque nunca lo he hecho, porque siempre he enfrentado la justicia. Yo, este no es el primer proceso. Como ex exgobernador, exalcalde, eh, ex candidato presidencial y vicepresidencial, pues he afrontado numerosos procesos y en todos he salido adelante, en todos he demostrado mi inocencia como lo demostraré también en este pero además en todos he enfrentado la justicia y me he puesto a disposición de la misma como lo estoy haciendo y lo haré en este caso, entonces no se cumple ese presupuesto, segundo el de que yo sea una eh, un peligro para la sociedad creo que eso no es lo que la sociedad en Colombia y en Antioquia entienden de Aníbal Gaviria y no conformo ni he conformado ningún grupo delincuencial, ni tengo ningún antecedente. Y en tercer lugar, que yo pueda modificar la prueba sobre un, un proceso que ya tiene 15 años, donde las pruebas están suficientemente consolidadas y que la misma fiscalía así sí. lo ha reconocido. Entonces, por eso es que creemos, Néstor, que esas sí. eh, premisas no se cumplen y lo cree no la defensa de Aníbal Gaviria, sino la gran mayoría de los opinadores jurídicos del país que así se han expresado.
2: Gobernador, la Corte Suprema tiene otro concepto y básicamente dice que efectivamente usted no va a evadir la justicia y no dice que usted sea un peligro para la sociedad. Pero sí considera, entre otras cosas, que los dos delitos que usted habría cometido presuntamente son suficientemente graves y dan más de cuatro años de prisión como para mantenerlo con medida de aseguramiento. Dice también que el sistema penal antiguo sí era el que debía aplicar aquí la fiscalía como efectivamente lo hizo. Pero además de eso, gobernador, y quiero preguntarle por este punto, dice la Corte Suprema que usted al mantener el mismo esquema de un comité de obra, de contratación, estaría replicando el mismo modelo que llevó a las irregularidades en la contratación de la troncal de La Paz. Y agrega que el hecho de que varias personas, entre ellas su secretaria de Infraestructura, hayan declarado a favor de usted, no es tenido en cuenta porque podrían tener intereses en favorecerse ellos mismos porque podrían ser eventualmente investigados. ¿Qué opina sobre los argumentos de la Corte? Mm, bueno, yo le he
0: dicho al país que... pues Obviamente hay un equilibrio que yo quiero buscar y expresar. A mí mucha gente me ha dicho y me ha recomendado que no salga en los medios porque eso indispone al um, sistema judicial, a los jueces, a la Corte, a la Fiscalía. Y yo lo primero que quiero reiterar, como creo que lo he hecho siempre, es el respeto por las instituciones colombianas. Obviamente ese respeto no me impide que me declare en contra de las decisiones que creo que son injustas en esta actuación eh, eh, frente a mm, la transparencia de mis actos, no solo en la troncal de la paz y en el puente de la libertad, sino en todos los otros frentes que he eh, tenido como servidor público. Entonces, respeto a la justicia, pero manifestando con firmeza mi transparencia y mi inocencia. En ese sentido, no he querido mm, por esa situación de respeto a las instituciones, entrar en lo que yo llamo el litigio, digamos, en los medios. Entonces no quisiera entrar en detalles, eso se lo dejo yo a los abogados, le quiero comentar a ustedes y al país que hemos reforzado el equipo de defensa bajo la coordinación del de penalista Alfonso Cadavid, que es el doctor, que es doctor en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y el coordinador de Derecho Penal de la Universidad de AFIP, y el doctor Camilo San Pedro, abogado de la Universidad Externado de Colombia y profesor en varias universidades en Bogotá y en el país, para que ellos precisamente atiendan esas circunstancias ya como tiene que ser en los estrados, frente a la Corte, frente a la Fiscalía. Ellos y nosotros, y repito, buena parte de la conciencia jurídica del país nos acompaña en este proceso en derecho. Entonces creo que esos aspectos, ya más en detalle, ellos lo podrán corroborar. Sin embargo, yo le doy algunos comentarios partiendo de la base, repito, de que no soy abogado y de que no puedo entrar en el detalle, pero, pero con respecto al comité de contratación, por ejemplo, le quiero decir que el comité de contratación que está establecido en la gobernación de Antioquia no lo establecí yo, eso viene de antes de la gobernación mía, en el año 2004, o sea que tiene ya aproximadamente 20 años de funcionamiento. Y por el contrario, lo que se puede decir en 20 años de funcionamiento es que ha tenido un funcionamiento ejemplar. Porque además, las obras, y ese es el segundo punto, a las que hace mm, eh, observancia todo este proceso, son obras ejemplares desde el punto de vista de su funcionamiento, de su construcción, de los tiempos, del dinero, de los presupuestos. Esas obras son reconocidas en el Bajo Cauca antioqueño y en el municipio del Bagre como las más importantes de la historia. Aquí, Néstor, no se perdió un solo peso. A mí no me están acusando de corrupción, porque no, no hay ninguna acusación en ese sentido. Los presupuestos y los tiempos y las calidades de obra se cumplieron. Sí. Entonces, eh, por eso yo creo que nuestros argumentos en las siguientes partes del proceso que liderará este equipo de abogados van a ser escuchados como de alguna manera y por alguna razón ahora, hasta ahora no lo han sido.
2: Sí, gobernador, sé que no se trata de litigar en los micrófonos, pero hay dos elementos de lo que usted señala que la Corte pues, no considera igual lo que usted opina, y la Fiscalía tampoco, por supuesto. Lo primero es que lo que señalan es que sí se pagaron unos anticipos que no debían haberse pagado de la manera aparentemente ligera que se les dieron a los constructores para la troncal de La Paz. Y lo segundo, que la obra estaba contratada era para una pavimentación y no para la construcción de un puente. Que es loable la construcción del puente? Sí, pero tenía que haberse contratado de nuevo a través de otra licitación y no lo agregado al mismo contrato. ¿Qué opina frente a estos argumentos?
0: No, no, yo yo reitero, ya son detalles muy específicos del proceso que yo prefiero que los abogados lleven obviamente, ante la fiscalía y ante la corte. Eh, yo creo que las personas todas que actuaron en ese proceso lo hicieron en forma adecuada no solo desde el punto de vista de ingeniería, ahí están las obras y en perfectas condiciones, de economía, porque los valores fueron los adecuados, y desde el punto de vista jurídico, porque no hay no se perdió un solo peso, pero eso espero que sea demostrado en eh, eh, los eh, mm, escenarios pertinentes por los abogados y por nosotros mismos en los testimonios en el proceso. Lo que quiero... Eh, eh, reiterarle es que ese comité de contratación lo que ha sido es de alguna manera ejemplar y ha demostrado en, en miles casi que uno podría decir ya que en el transcurso de 20 años pueden haber sido hasta cientos de miles de contratos la efectividad y la rigurosidad con la que ha funcionado entonces eh, espero que eso sea lo que eh, podamos aclarar en las siguientes instancias, que por algún motivo no ha sido visto hasta ahora en las eh, decisiones que han tomado la Fiscalía y la Corte.
1: Gobernador, ya que usted hace minutos nos confirma que reforzó su equipo de defensa, yo le quiero preguntar por eso. Uno de los argumentos que tuvo la Corte para dejarlo a usted detenido y suspendido es que la defensa no logró demostrar irregularidades en la orden de detención incluso en ese auto de la decisión de la corte en la página 76, los magistrados aseguran que su defensa se dedicó a presentar una crítica generalizada al pronunciamiento de la fiscalía y no a defenderlo a usted que era la circunstancia objetiva que estaba esperando la corte, usted qué tiene que decir de la manera como se ha hecho su defensa
0: No, yo, yo confío y he confiado plenamente en el equipo de abogados que ha llevado la defensa a cabo pero obviamente eh, en estos procesos largos pues eh, eh, hay que buscar el reforzamiento creo que el equipo que ha trabajado hasta ahora lo ha hecho en forma ejemplar que lo ha hecho con apego al derecho pero reforzamos porque aquí se la vamos a meter toda porque es que cuando uno tiene la verdad cuando uno ha actuado en forma transparente cuando uno tiene la conciencia limpia, pues tiene que seguir adelante y utilizar todas las posibilidades y todos los argumentos que tenga. Y por eso vamos a, y por eso nos estamos reforzando en el equipo de la defensa y, en, y lo que tengamos que seguir reforzando lo haremos, porque eh, pues obviamente yo voy a eh, poner toda la carne en el asador para no solo dejar eh, eh, mi nombre en limpio, sino para volver a la gobernación de Antioquia, a, servir sirviendo, a seguir sirviendo a los antioqueños como lo he hecho siempre, con dedicación, con cariño, con transparencia y con resultados que están a la vista.
1: Gobernador, una última pregunta. Precisamente le quería preguntar sobre eso. Con los tiempos de la justicia en el país, prácticamente usted puede quedar por fuera de la gobernación a pesar de todo el periodo que le puede faltar. ¿Qué piensa de esa posibilidad o qué escenario ve usted que le pueda permitir regresar a su cargo de gobernador antes de que termine su periodo?
0: No, yo tengo la plena y la absoluta confianza de que regresaré ...a la gobernación a servir a los antioqueños... ...porque la, la justicia tiene que prevalecer... ...porque tenemos los argumentos... ...porque no solo en este caso... ...sino en todo se ha actuado con transparencia y con eficiencia... ...ahí están las obras, no se perdió un peso... ...el Comité de Contratación es un eh, eh, comité referente... ...las personas que actuaron lo hicieron... Eh, ...con eh, apego en los aspectos de ingeniería, economía, derecho y eso lo vamos a, de a demostrar, y por eso estoy seguro de que más temprano que tarde volveré a la responsabilidad inmensa que me otorgaron los antioqueños, y, esa, y y eso es eh, una convicción absoluta que no pierdo en ningún instante.
1: Algunas personas, inclusive viejos rivales políticos suyos, le están pidiendo que renuncie a la gobernación, que se defienda desde el asfalto. ¿Usted lo ha contemplado?
0: Absolutamente cero. Y eso, como usted lo dice algunas, eh, casi que en un plural muy pequeño, yo he visto por ahí uno o dos, pero lo que he visto por el contrario son miles, cientos de miles de antioqueños y de colombianos que lo que me piden es que siga adelante y que lo que están es esperanzados de que regrese prontamente a la gobernación. A esos es a los que escucho y a esos a los que atiendo.
1: Bueno, es el eh, gobernador Aníbal Gaviria hablando sobre la medida que fue tomada esta semana por la Corte Suprema de Justicia. Una medida en contra de sus argumentos, hay que decirlo. Gracias, gobernador, y mucha suerte.
0: Un abrazo, Néstor, y a toda la gente de Blue. Muchas gracias.
1: Aníbal Gaviria, suspendido gobernador de Antioquia. Estás escuchando Blue Radio. Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Uh, a book club computer solitaire
1: huh oh sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary for prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details